0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis.
1: Bonjour, je suis Mickey Mahu. Bienvenue dans ce troisième épisode du Petit Chasseur de Fantômes. Je suis toujours au Danemark avec Martine. Comme Tom, il aime visiter les lieux abandonnés. Son métier consiste à vérifier sur un écran le contenu des bagages à l'aéroport. Et comme Tom, il a un sens du détail très développé.
2: J'ai eu le diagnostic du syndrome de la Tourette à l'âge de 11 ans, des troubles de l'attention et de l'autisme.
3: Le premier signe, c'était que j'étais plutôt asocial, et je
2: n'aimais pas regarder les gens dans les yeux. Ma socialisation, en général, pouvait être difficile. Je faisais aussi beaucoup de sons et de gestes qui étaient plutôt atypiques. Martin s'est
1: toujours réfugié dans la musique. Et il a accepté de jouer un peu de guitare.
2: C'est ok d'être différent. Mais parfois, ce n'est pas aussi pratique, dans certaines situations, de fonctionner différemment des autres, alors que tout l'environnement est fait pour fonctionner normalement.
3: Si tu fonctionnes
2: différemment, ça te demande des efforts, de la patience.
3: Uh, really like That I am able to learn to drive je suis content d'avoir appris à conduire parce
2: que je ne suis pas vraiment bon pour les transports en commun. Je ne prends pas le train ni les bus. Si quelque chose ne va pas, si ça ne marche pas, si bien, s'il y a un problème avec les horaires, ça me sort de ma routine.
3: En plus, si
2: une personne s'installe à côté de moi dans un bus, si je suis près de la fenêtre, par exemple, je ne vais pas oser lui dire de se bouger si j'ai besoin de sortir.
3: Je peux rater même mon arrêt.
1: Les transports. Souvent un moment de stress pour les personnes avec autisme. À Paris, Mathias, rencontre au chapiteau de turbulence, s'apprête à rentrer chez lui, en toute autonomie. Alors, par là. Donc là, on va où, là bah, on va reprendre le, le RERC. Ouais. Parfois, les voitures euh, vont à toute vitesse, c'est pas possible. Bon, oh, tu t'es jamais fait écraser. Euh, Est-ce que je me suis fait écraser une fois <rire> ben bah non. Quelle question. Grotesque. Est-ce que t'as l'impression que les gens te regardent bizarrement dans le RER Oui, quand je parle tout seul. Et tu dis quoi quand tu parles tout seul <rire> Tu parles de quoi Quand je, je, quand je recite des, des, des répliques de la casa ou de dessins animés, là les gens m'observent en me disant et ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans le RER Parfois, j'ai remarqué des, des fortes vibrations. Parfois, je tremble beaucoup.
0: C'est le stress.
1: Je n'avais pas ce problème quand j'étais enfant. Mais c'est venu bien plus tard, ça, le stress. Nous retrouvons Julie Dachet, chercheuse.
0: Dès le début de la journée, prendre les transports en commun pour aller au travail, ça peut être difficile parce que dans les transports en commun et surtout dans le métro parisien, euh, pour ne pas le citer, il va y avoir des, des odeurs, il va y avoir euh, beaucoup de, de bruit, euh, des lumières qui peuvent être un peu euh, agressives. Et donc pour une personne autiste qui a des particularités sensorielles, rien que ça, voilà, une demi-heure de métro, ça peut provoquer une surcharge sensorielle, une fatigue, une anxiété. Par là, là-haut, le voilà Et donc dès qu'elle va arriver sur son lieu de travail, elle va déjà être complètement euh, épuisée alors même qu'elle n'a pas démarré sa journée de travail.
1: Je comprends qu'il est indispensable d'adapter l'environnement de travail à chaque personne en fonction de son handicap. Au Danemark, Martine a trouvé un emploi sur mesure. Ce job
2: à l'aéroport de Copenhague me convient vraiment bien parce qu'ils ont fait des aménagements pour les gens dans le spectre de l'autisme qu'ils embauchent
3: ici. C'est
2: généralement un cadre calme, ce n'est pas comme si vous changiez d'endroit sans arrêt. La plupart du temps, c'est dans la même pièce et les tâches que j'ai sont très concrètes. Je sais à quoi m'attendre la plupart du temps. J'aime cette routine, c'est très apaisant, cela convient très bien à mes traits autistiques la plupart du temps.
1: En cas de problème, Martine sait qu'il peut s'adresser à Nina, sa référente. Elle s'assure que tout va bien pour lui.
0: Je suis responsable de la santé au travail. On se voit une fois par mois. On parle pour savoir si tout va bien, pour savoir s'il si a besoin d'aide. Il pourrait avoir besoin d'un endroit plus calme, de plus de pauses que les autres. Il travaille plus vite que la plupart des gens ici. Il est assez rapide.
1: On l'appelle le spécialiste. Martin est indépendant et habite dans la banlieue calme de Copenhague. Il est passionné par les jeux
2: vidéo. Je pense que ce que j'aime dans mon travail, c'est que, que c'est comme un jeu, c'est un travail très sérieux. Il y a beaucoup de responsabilités, mais la façon dont vous êtes devant l'ordinateur, c'est très visuel. Vous devez reconnaître les objets, ça marche comme les jeux vidéo d'une certaine manière. Je suis toujours curieux de voir ce qu'il y a dans les bagages et comment ça se voit sur l'écran. Martine aime échanger avec ses collègues, mais toujours sur des sujets professionnels. L'autre fois, il y avait des chaussures de sport, des autolassantes, bourrées d'électronique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça mais je n'ai pas ouvert la valise, j'ai cherché sur Internet. En fait, ce sont les toutes nouvelles chaussures. On met le pied dedans et elles s'attachent toutes seules. Et hop, elles sont serrées. Des chaussures qui se lassent toutes seules Oui. Euh, j'en avais jamais entendu parler.
1: Au cours d'une balade avec Tom sur une ligne de chemin de fer, j'en profite pour l'interroger sur son rapport avec les autres élèves à l'école.
0: À l'école, euh, on me force un peu à travailler. Et moi, je dis non c'est pas juste.
1: Et comment ça se passe avec les autres enfants
0: euh, Bof, je les pas trop, ils me regardent dès qu'on m'interroge. Je supporte pas. Je suis trop timide. Je vais les amener là un jour pour les apprendre qu'il faut être calme, pour les apprendre qu'il faut pas me regarder, voilà.
2: Je suis toujours un peu timide pour aller faire des activités en dehors du bureau avec les collègues.
3: J'en ai vu certains en ville. On
2: se dit « bonjour », mais c'est à peu près tout. J'espère qu'un jour, je me sentirai assez prêt pour aller à une fête ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y avait une fête de Noël et beaucoup d'entre eux m'ont demandé si je voulais y aller, mais c'est un peu trop social pour moi. Je suis avec Tom dans sa salle de classe.
1: Entre deux exercices de mathématiques, il profite d'une courte pause pour dessiner un vieux manoir.
0: Nath à l'entrée, c'est une habitation. On va faire une lumière, une ampoule. Mm -hmm. Des fenêtres de toit. Okay. Donc il y a un étage, alors Oui, deux étages.
1: Comme Martine, j'aimerais que Tom puisse s'intégrer un jour dans une entreprise, avoir des collègues.
0: 6 x 3, 18.
1: Mais peut-être préférera-t-il travailler seul pour limiter les contacts. Au Canada, une femme s'est faite un nom en parlant ouvertement de son autisme. Il y a chez elle des traits de Tom. Ce goût de la création artistique, du dessin, mais aussi ce besoin de solitude loin de la vie de bureau.
0: Juste de l'autre côté du boulevard, là-bas, il y a une pancarte et on voit le logo du motel Princesse. C'est justement moi qui l'ai conçu. C'est un M et un P bleu pour motel Princesse. C'est comme un motif d'origami un petit peu. On le voit mieux de proche. Je m'appelle Valérie Jessica Laporte, j'ai 44 ans. Je suis maman de trois enfants de 16, 18 et 20 ans. Je suis designer graphique, photographe, auteur et j'ai un diagnostic d'autisme léger à modéré.
1: Petit détail important, mon entretien avec Valérie étant aussi filmé, elle tient à m'expliquer pourquoi elle préfère regarder la caméra plutôt que moi.
0: Quand je regarde des gens dans les yeux, c'est trop d'informations, c'est trop intense, ça me stresse. J'ai l'impression qu'il y a un accès direct qui m'est extrêmement mal à l'aise. De toute manière, cette information-là, je n'arrive pas à bien la classer, l'interpréter. Alors, je préfère nettement regarder les bouches des gens où est-ce que c'est plus facile de déceler les émotions. Et même là, souvent, je vais me tromper dans mon interprétation de ce que je regarde.
1: Je suis restée trois jours avec Valérie dans sa famille. Elle n'avait pas encore le diagnostic de l'autisme quand elle a rencontré Yann, son mari. À l'époque, il l'a trouvée tout simplement originale.
0: À l'âge de 38 ans, je ne savais pas que j'étais autiste. Et j'ai passé les tests, j'ai appris que je l'étais. Ensuite, quand je l'ai dit à mon entourage, j'ai eu beaucoup de réponses comme « Mais nous, on le savait que t'es totiste, on a essayé de te le dire plein de fois, mais t'écoutais pas. » Ou « Ah, c'est ça que t'as !» Ça explique bien des choses.
1: Mathias, Julie, Martine, Valérie, ils m'impressionnent tellement. Malgré leur handicap, ils ont trouvé leur place. Mais dans le prochain épisode nous allons voir que tout n'a pas toujours été simple pour eux. A tout de suite